0: Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos, hoy es viernes 13 de noviembre de 2020. Bitcoin ha logrado superar ese nivel de semi-resistencia que les compartía hace poco. Realmente no lo podíamos considerar como una verdadera resistencia porque en el histórico lo único que teníamos era volatilidad en estos niveles. Pero tratando de buscar puntos de descanso para el precio dimos justamente con este nivel que estaba cerca de los $16,300 y que al día de ayer ya fue superado. Esto revive la ilusión de los inversionistas por alcanzar ese máximo histórico que tenemos marcado en los $20,000 dólares. La gran diferencia de este movimiento comparado con el de 2017 es que el precio viene consolidando en diferentes etapas, además los movimientos alcistas son orgánicos y no incluyen una volatilidad extrema. El hecho de que la mempool esté libre también representa que no existe intención de generar transacciones al menos por el momento, los bitcoins depositados en los exchanges han ido disminuyendo y aquellos que están fuera de los exchanges han incrementado, esto nos hace pensar que el sentimiento de mercado es alcista incluso por encima de los 20 mil dólares. Ayer justamente hice una transacción con Bitcoin, ajusté la comisión a tan solo 5 satoshis por byte y mi transacción fue ejecutada más o menos en 30 minutos. Por eso les he enseñado las plataformas en las que puedes verificar tanto las eh, comisiones en ese momento en el que tú quieres realizar una transacción como también la mempool para que puedas ver qué tan llena está, qué tan congestionada y cómo puedes jugar con las comisiones de acuerdo a la prioridad que requieres para tu transacción y realices este paso siempre antes de enviar criptomonedas por supuesto que tarde o temprano se requiere una corrección y en un punto donde no hay muchas órdenes en juego el movimiento puede llegar a ser incluso muy fuerte, pero saber a ciencia cierta cuándo va a ocurrir es prácticamente imposible, he estado recibiendo muchos mensajes preguntándome cuándo va a ocurrir esta dichosa corrección y la verdad es que si lo supiera pues yo sería millonario, una idea es que ocurra cuando alcance el máximo histórico, sin duda ahí tenemos una verdadera resistencia muy importante, pero el efecto también podría ser el opuesto podría superarlo y entonces generar un sentimiento de mercado todavía más alcista que ahora sí generaría una volatilidad desde mi perspectiva el mercado ya no está viendo los 20.000 como un máximo sino como un simple nivel de resistencia que se va a superar y de ahí el cielo es el límite la sensación en esta ocasión ya no es la misma de que la que vivimos en 2017 en aquel tiempo estábamos ante un movimiento de un 1800% el hype estaba por las nubes cuando ahora considerando el crash de Bitcoin como si fuera el punto más bajo apenas iríamos por el 300%, esto no sería ni la mitad del camino que tiene Bitcoin por recorrer y eso se nota en las emociones que se ven en el mercado, por lo que sugiero que si existe tal crash estés preparado pero no para vender sino más bien con municiones que te permitan incrementar tu posición, no es para nada una recomendación de inversión pero pienso que vender a 20 mil dólares todavía es bastante barato. Ayer me metí a Facebook específicamente a algunos grupos de criptomonedas en donde publico los episodios de este podcast y veo que la gran mayoría quiere aprovechar la corrección para vender y poder recomprar más abajo. Yo sé que esto es un movimiento lógico porque estás vendiendo más caro de lo que compraste, pero lo estoy viendo como un movimiento guiado por las emociones y esto por todo lo que pude ver ahí en las publicaciones de Facebook. Pienso que en lugar de estar frente al gráfico viendo a qué hora va a llegar esa corrección es mejor generar un ingreso y estar preparado para esa corrección pero tal como te lo dije hace un momento no para vender sino para incrementar la posición porque al menos mi idea es que después de que exista esta corrección si es que llega en el corto plazo el precio se va a recuperar y eventualmente volverá a superar el máximo que alcance o el máximo que tenemos en este momento. Lo que sí me atrevo a recomendarte es que si estás en alguno de estos grupos de Facebook relacionados con criptomonedas, lo abandones. Esa sí es una recomendación que te hago directamente. Dejando de lado a Bitcoin vamos a pasar a las noticias del día y te cuento que Trezor, esta eh, cartera en hardware, va a agregar la opción de navegar con Tor en su plataforma descargable. Hace poco te traje la noticia de que estaban desarrollando una aplicación en software para poder gestionar los fondos de tu cartera Trezor y ya no lo tuvieras que hacer desde el navegador. Bueno pues esta aplicación ahora vendrá con la opción de navegar a través de Tor como un método para incrementar la privacidad de tus transacciones. Esto tiene unas ligeras desventajas como por ejemplo transacciones más lentas porque la conexión a través de Tor siempre va a llevar más tiempo pero a cambio de ello nos va a entregar un nivel de privacidad mucho más alto para las transacciones al no exponer tu dirección IP. Me parece que la competencia de nuevos actores en este sector de las carteras en hardware ha hecho que tanto Ledger como Trezor se preocupen más por estar innovando y además por incrementar la seguridad de los usuarios. Esto antes de que alternativas que tienen menos tiempo de existir pero con características de seguridad muy superiores les quiten el mercado. La versión descargable para Trezor se espera que esté listo en el primer cuarto de 2021, por ahora solamente es una versión beta que la verdad yo no he podido encontrar, tampoco la he buscado mucho pero eh, ni siquiera la utilizaría ahorita porque podría ser susceptible a algún riesgo. La siguiente noticia es que a los usuarios elegibles por PayPal en Estados Unidos para utilizar criptomonedas ya tienen activa la opción para realizar operaciones de trading. La cuenta además tendrá un límite de operación semanal de 20 mil dólares que representa el doble de lo que se dijo en el primer anuncio. Ellos ya habían dicho que solamente iban a operar con 10 mil dólares, pero bueno, ahora ya se incrementó a 20 mil. Hasta el momento las criptomonedas seguirán sin poder ser retiradas y este sigue siendo uno de los puntos más débiles de esta adopción y se espera que el servicio amplíe su cobertura de manera internacional para principios del de 2021. Cuéntame en los comentarios si tú piensas utilizar esta plataforma para interactuar con criptomonedas. La siguiente nota que te preparé es sobre un nuevo pool de minería que pretende bloquear las transacciones que vengan de una lista negra, así como lo escuchas, Bloxir, ha lanzado una versión beta de un pool que busca limpiar la blockchain, haciendo que solamente los bitcoins que no estén en la lista negra puedan ser confirmados. Este puede ser el inicio de una nueva búsqueda por atacar a la red de bitcoin. Sin embargo, la elección de un pool en la mayoría de los casos es personal. Quiero decir que este pool tiene que recibir de manera voluntaria a los mineros que quieran participar con ellos. Los comentarios obviamente comenzaron a salir y me parece bien que ya se debata este tema, porque aunque Bitcoin está protegido contra esto siempre es mejor que cuando los reguladores den un paso Bitcoin ya haya dado tres y se mantenga siempre con ventaja, en este caso vuelve a la mesa el elemento de la privacidad directamente en el código de Bitcoin, implementando esta solución al mero estilo de monero se eliminaría toda clase de listas negras y blancas porque simplemente no podríamos conocer la dirección de origen y sería imposible rastrear incluso su saldo si no eres el dueño de la cartera. La contraparte es que darle privacidad total a Bitcoin haría que los exchanges tuvieran problemas para tener listada a Bitcoin dentro de sus plataformas, aunque como Bitcoin ya es más de conocimiento público, tomar una decisión regresiva, es decir, justificar que apenas que la habían aceptado los gobiernos e instituciones a la moneda, ahora se retiran de ella, podría verse mal. Esto lo digo porque hemos visto que los exchanges han sufrido de baneos por parte de los reguladores que los obligan a retirar monedas de privacidad de manera obligatoria como por ejemplo monero y también privacidad de manera opcional como por ejemplo Zcash o Dash que para fines prácticos ni siquiera las podemos considerar realmente como privadas. También la compañía de Chain Analysis que se encarga de darle seguimiento a todas las transacciones de Bitcoin se ha puesto del lado del gobierno al ofrecer sus servicios para rastrear criptomonedas que necesiten ser incautadas y también a ayudarlos con las monedas de las que ya se ha hecho. ¿Recuerdas por ejemplo hace poco que hablamos de una incautación la más grande de hecho de todos los tiempos de criptomonedas que no se habían movido desde 2013? Bueno pues Chain Analysis está levantando la mano eh, para ofrecer ayuda con todas estas criptomonedas a través de su servicio de análisis de la cadena de bloques esto también quedaría completamente eliminado esta empresa quedaría prácticamente inservible si se le agrega privacidad total a Bitcoin entonces el tema de la privacidad definitivamente será un jaque para las instituciones probablemente afectaría un poco a la adopción masiva también al precio del mercado en el corto plazo pero eventualmente con los conocimientos que hoy ya tenemos como por ejemplo exchanges descentralizados, los usuarios de criptomonedas sabríamos de qué manera seguir transando con Bitcoin y además tendríamos un Bitcoin completamente anónimo. Este tema ya se ha tocado en varias ocasiones, hay riesgos a considerar como el hecho de que no se podría ver el circulante total de Bitcoin, aunque matemáticamente se podría calcular y sobre todo que no se alinea con los requerimientos de los gobiernos pero yo me pregunto al ser Bitcoin una tecnología descentralizada tiene que gustarle al gobierno o realmente somos tan libres como para poder tomar esta decisión en consenso sin importarnos si al gobierno le viene bien o le viene mal. Por último y como cada semana tenemos un servicio DeFi que ha sido hackeado y le robaron 20 millones de dólares en la criptomoneda DAI. Se trata de Acrópolis y los atacantes han logrado encontrar una vulnerabilidad en un contrato inteligente que había sido auditado en dos ocasiones. Y volvemos al tema de que las auditorías dentro de DeFi no significan absolutamente nada. La vez pasada habían hackeado a un contrato que había sido auditado durante cinco ocasiones. Esa justamente era una de sus promesas fuertes cuando le daban publicidad a su servicio. Nuestro contrato es el más auditado y bueno, posteriormente fue hackeado y se perdió todo ese plus. Haciendo un rápido paréntesis, esta clase de contratos es muy similar a la que se está implementando en Ethereum, donde los inversionistas tienen que depositar sus 32 criptomonedas. Aquí cerramos este paréntesis. Lo curioso es que los ataques tradicionales cripto han estado decayendo en comparación con los de DeFi que van en constante aumento. Es mucho más fácil para una persona que tiene estos conocimientos encontrar una vulnerabilidad en los servicios DeFi que hasta ellos se han mudado a estas plataformas por lo inseguras que son. Ah y por cierto hablando de DeFi en Uniswap se tuvo una reunión el día de ayer para platicar sobre el futuro del proyecto porque las recompensas que ofrece esta plataforma por hacer los swaps se terminan el 17 de noviembre así que se va a decidir si este programa que regala dinero impreso de la nada se va a extender o bien se va a eliminar para que la moneda pueda buscar su propio valor si es que lo tiene. Lo interesante aquí será ver si es que lo cierran de manera definitiva, qué reacción van a tener las personas, los inversionistas, ya que como te he comentado y además se ha visto, están ahí estas personas justamente por la ganancia y no están ahí por el amor a un servicio descentralizado. En cuanto se tenga información sobre la decisión que se tomó, te la voy a hacer saber, mientras tanto hay que estar pendiente si es que tienes tokens UNI porque podría existir volatilidad en la moneda cuando se dé a conocer la decisión tomada y hasta aquí por esta semana descentralizado no olvides que sigue abierto el torneo de trading en papel en el exchange de mexo por si quieres practicar tu trading ya está también la votación de las monedas finalistas que ustedes eligieron para el análisis de la próxima semana participa allí en instagram y el lunes vamos a tener sesión de preguntas y respuestas así que hazme llegar tu duda para que la responda en el siguiente episodio que tengas un excelente fin de semana